0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第43篇《庄周逍遥子德。战国时期是各种思想学派百花齐放、百花争鸣的时期，几乎与孟轲同时代，宋国又出现了一个思想家庄周。孟轲的王道遭到了庄周的反对和嘲弄。庄周出生于宋国的蒙地，从小家境十分的贫困。一次，他的母亲病了，家里揭不开锅了，不得已啊，年少的庄周就去向当地的一个小官建和侯借粮。建和侯其他年纪轻，捉弄他说：“我现在没有粮食，等到秋天收获以后，你再来借吧。”聪明的庄周就对他说：“那让我来给你讲个故事。”有个人呢、啊，在路上走，看见路边有一个干涸的水洼里有一条鲫鱼正在挣扎。那鲫鱼对人说：“我快要干死了，请你给我一瓢水，救救我吧。”那人却说：“啊，好的，等我去引北海的水来灌这水洼，救你吧。”那条鲫鱼说：“谢谢你。等你引来了北海的水以后，到卖干鱼的摊子上去找我吧。”庄周从小饱尝了贫穷的滋味，看够了诸侯混战、互相争夺权力给百姓造成的灾难，因此啊，他不愿意出去做官，与统治者合作，再去帮助他们压迫剥削百姓。他认为，当官的、有权的，他们什么都偷，把国家，甚至连同法律，都偷到自己的手里，于是他们可以堂而皇之的当人上人，作威作福的统治百姓。而普通老百姓，如果他们偷了一点点东西，就被认作是盗贼，要坐牢，要杀头，这是极其不公道的。因此，什么霸道、王道、儒家、墨家，都是虚伪骗人的。所以他很瞧不起那些到处游说、追求功名富贵和高官厚禄的人。一次，他去魏国，他的老朋友惠师在魏国当相国，他想顺便去看看他。不料惠施见庄周来，怕他夺了自己的相位，紧张的不得了。庄周知道了，就对惠施讲了一个寓言故事，说啊，南方有一种鸟叫燕雏，它从南海飞到北海去，一路上不是梧桐树它不停歇，不是竹石它不吃，不是甘泉它不喝。这时啊，一只猫头鹰正在吃一只腐烂的老鼠。他看见冤雏，就发出哇哇的怪叫声，警告冤雏不要来抢他的死老鼠。可冤雏就是凤凰，他会喜欢一只死老鼠吗？惠师听了庄周讲的故事，脸一直红到了脖子根以后，庄周又带着妻子到楚国去讲学。楚威王知道了，备了十分丰厚的礼物去请庄周出任楚国的相国。庄周婉言谢绝了楚威王的邀请，又把礼物全部退了回去。他宁愿与自己的妻子过着十分清苦的日子。他妻子每日编草鞋卖，自己呢，在给弟子讲学著书的同时，还要到溪水边上去钓鱼来改善生活。楚威王是个很有抱负的国君，为了请庄周出仕，他又亲自赶到溪水边上去聘请庄周。庄周看也不看楚威王。只管在河边垂钓，过了好一会儿，才回过头对楚威王说：“我听说楚国有一种神龟，它的骨架标本一直供奉在庙堂里。请问大王，对那只龟来说，它是愿意被当做标本供奉在庙堂里呢，还是愿意活在水里游来游去呢？”楚威王一时没反应过来，就说：“按理说，他应该活在水里，自由的游来游去吧。”庄周说：“嗯，这就对了。我也愿意自由的在水里游来游去啊，大王还是请回去吧。”庄周就这样逍遥的在各地游说，宣传他的无的观点。他认为，贵与贱，官与民，大与小，是与非，甚至生与死，都是一样无差别的。他举了一个著名的例子说。有一次睡着了，做了一个梦，梦见自己变成了一只飘飘荡荡的蝴蝶。醒来后，又是一个明明白白的庄周。我真不知道是蝴蝶做梦变成庄周，还是庄周做梦变成了蝴蝶。庄周觉得人生的生和死，就像白昼和黑夜更替一样自然，也不值得欢喜或者悲伤。因此，当与他一起艰难度日、相依为命的妻子去世后，他却没有像一般人一样哭哭啼啼，而是敲着瓦盆唱了一曲歌颂妻子一生的歌。庄周觉得许多事情都是人力所不能及的，一切都应顺其自然。这个自然就是天地万物、自然界本身的发展规律。这个规律也就叫做道。因此，后人把老子和庄周的学说统称为道家。庄周把自己的观点写成了书，这就是《庄子》。好，明天我们继续给您带来的是新版《上下五千年》的第44篇《苏秦合纵连六国》。欢迎到时候收听，再见。